0: У світі триває велика боротьба. Боротьба за твій час, за твою свідомість, за твій вибір. І для цього використовують найрізноманітніші методи. Як не дати проникнути у свою голову, не піддаватись на маніпуляції та не вестись на фейки? Найкращі фахівці з різних галузей допоможуть тобі застосувати критичне мислення у найскладніших ситуаціях у проекті «Формула правди» поради, лайфхаки та нові інструменти для того, щоб вільно почуватися в інформаційному суспільстві. Формула правди. Спільний проєкт «Урбан Спейс Радіо», «Радіо 1 та медіаплатформи «Люк». Подкаст виготовлений за підтримки Міжнародного фонду відродження. У межах проєкту «Формула правди». Матеріал відображає позицію автора і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду відродження.
1: Вітаю, мене звуть Оленка Онагда. Я працюю у мистецькому арсеналі в музейному відділі, а за фахом я археолог і також сьогодні членка спілки археологів України. І хоч зараз я працюю в музеї, але насправді моя діяльність дуже тісно продовжує бути пов'язана із археологією, оскільки в цьому музеї, в мистецькому арсеналі я опікуюся археологічною колекцією.
0: Що таке критичне мислення?
1: Критичне мислення – це зараз такий доволі популярний термін, який ми зустрічаємо доволі часто на різних освітніх, культурних майданчиках. І чуємо це слово ну, насправді не аж так рідко. Якщо відійти від складних формулювань, я би визначила критичне мислення як спосіб, як відрізнити Правду від брехні у сучасному інформаційному світі. Як серед усіх тих навалів інформації, яку люди отримують тепер щодня, знайти те, на що можна спертися і чому можна вірити. Також я би могла проілюструвати термін критичне мислення таким маленьким прикладом з моєї теперішньої роботи у мистецькому арсеналі, а саме тим, як проводять екскурсії, наприклад, наймолодшим дітям. Я дуже добре застала ще ті часи, коли шкільні групи дітлахів проводили до музеїв, екскурсовод вибудовував їх в рядочок і говорив, діти, а тепер ідіть за мною і слухайте уважно. І я дуже рада, що ця тенденція, що зараз тенденція змінюється і від таких класичних старорежимних екскурсій все більше інституції відходить. І сьогодні, наприклад, у моєму рідному арсеналі дуже радісно бачити, що на екскурсіях із дітками ми спілкуються зовсім по-іншому, якраз базуючись на засадах розвитку критичного мислення. Насамперед, з ними ведуть діалог, у них постійно щось запитують, їм пропонують різні варіанти, різні погляди, їм пропонують самостійно пошукати інформацію. І я переконана, що на виході з такої екскурсії у дитини в голові залишається набагато більше осмисленого уявлення і набагато більше спогадів про те місце, в якому він щойно побував.
0: Джерела критичного мислення.
1: І з якими джерелами інформації працюють археологи? В Власне, тут варто згадати взагалі, що таке археологія. Археологія — це наука, яка вивчає життєдіяльність людини за залишками предметів, за залишками матеріальної культури, які найчастіше перебувають під землею. Тобто ми працюємо із викупними рештками тих речей, якими користувалися або які виготовляла у давнину людина це такий, так би мовити, перший рівень джерел, із, без якого неможливе життя будь-якого археолога. І тут я би знову ж хотіла звернутися до такого чудового прикладу, от що таке, яким джерелом є колекція археологічних знахідок з території Мистецького арсеналу. До того, як на цю територію прийшли археологи, науковцям було вкрай мало відомо про історію цієї ділянки, що, що колись тут було. І е, ми мали короткі відомості про те, що на цій території у давнину перебував жіночий Вознесенський монастир. Але про цей жіночий монастир е, наразі відомо буквально кілька згадок у писемних джерелах. Натомість саме завдяки розкопкам ми відкрили абсолютно неймовірно фантастичну колекцію е, насамперед глиняних виробів, дуже різного, різного посуду, е, а також інших предметів, які показали нам, що виявляється тут квітло життя у давнину, перед тим, як був збудований арсенал. Ми дізналися дуже багато про побут оцих черниць. Ну і е, також дуже цікаво продовжувати досліджувати цю тему і працювати от власне із цим комплексом, який перебував просто через дорогу від одного із найдавніших чоловічих Чоловічих монастирів Києво-Печерської лави.
0: Принципи та методи роботи з інформацією.
1: Які принципи роботи археологів у їхньому під час подальшого опрацювання у тих джерел, які ми знаходимо? Принципи тут є універсальними. Можна згадувати знову ж таки сухі терміни про ем, системний науковий аналіз, е, про інші методи і засади роботи науковців, але я би все це спростила до того, що головний принцип роботи археолога – це е, дійсно… Така наукова верифікація – це прагнення опрацьовувати ці джерела в об'єктивний спосіб, наприклад, якщо хтось знаходить якийсь фрагмент стародавнього горщика, то з одного боку науковцеві може захотітися вжити метафор, описати якось поетично цю знахідку, але насправді існують певні наукові засади, яким чином ми працюємо з цим горщиком, як саме ми маємо його описати, щоб інший науковець найвіддаленішого куточка України також зміг використати цю інформацію. Ну і головне, і не менш важливий принцип це науковий сумнів. Кожен археолог, як і будь-який науковець, завжди мусить сумніватися, завжди мусить перевіряти свою інформацію, консультуватися з колегами, дивитися, як працюють інші археологи. Фейки. Археологія є такою діяльністю у суспільстві дещо романтизованою. Я думаю, що у дуже багатьох людей археологія насамперед асоціюється із постаттю того самого Індіани Джонса. І археологія завжди в суспільстві була чимось таким цікавим, сповненим якихось секретних історій, неймовірних відкриттів, пошуків от якоїсь пригоди. І саме мені здається, оце бажання пригоди, бажання знайти щось фантастичне, нове, неймовірне, якраз і доволі часто раніше провокувало створення фейків. І археологам доводиться працювати із фейками, скандалами розслідування дуже-дуже різного характеру. От із, що стосується найулюбленіших моїх фейків, зараз їх насправді все ж таки у сучасному інформаційному суспільстві стає в але я би насамперед хотіла згадати такі історії, створені колись за допомогою фотошопа, які стосувалися існування триметрових скелетів. От люди, я думаю, що найчастіше джерело таких фейків, воно це приходило десь з Америки, хоча я не аж так впевнена, але історія про три, триметрові скелети, вона доволі повторювана, вона доволі часто подається із отакими сфальсифікованими зображеннями, де масштабований величезний скелет показується, а біля нього сидить зменшена людина. Ну і, звичайно, все це подавалося під соусом. Вчені приховують від нас правду, вчені знають про існування таких Величезних людей у давнину, але нам про це не хочуть розповідати, тому що це зруйнує існуючу систему знань. Ось, але таких милих фейків, які насправді доволі легко спростовувати, як я вже говорила, зараз стає все менше. Іншим напрямом фейків. Я б до інших до іншої частини фейків я би віднесла таку антинаукову міфотворчість. І тут один із також, в принципі, доволі відомих і цікавих мотивів це питання того, чи були трипільці українцями. воно теж існує вже дуже давно, вже про це багато багато є розповіді, багато тлумачень, багато наукових доповідей, але все одно оскільки тільки предмети трипільської культури, вони такі теж, вони дуже красиві, вони не схожі на що, мені здається, от, от ця краса і загадковість трипільської культури, вона все одно повертає людей до того прагнення, е, прагнення повірити в те, що от якщо існувала якась така е, неймовірна культура, дуже багата у давні часи на території України, то вона не могла бути не пов'язаною із е, майбутнім формуванням українського етносу. Сподіваюся, що цей міф, він все-таки успішно відживе і, і найближчим часом помре, хоча побачимо, скільки часу на це буде і потрібно. Ось, і щодо скандалів. Тут, згадаю, також цікаву, уже свіжішу історію, пов'язану із тим, як... По-різному можуть працювати дослідники, які все-таки верифікують свою інформацію, які перевіряють свої дані у середовищі також дослідників. І є люди, яким хочеться займатися наукою, але вони насправді професійно до неї не причетні і потрапляючи в якийсь момент, в якусь таку цікаву хвилю, їм починає здаватися, що дійсно От існує якась змова вчених, до якої їх не допускають, а їхнє бачення ніхто не хоче чути, і воно ніби має право на існування. Це була довга передмова, але насправді я би хотіла згадати дуже конкретний кейс, пов'язаний із так званою обсерваторією у Безводівці, яку місцеві активісти доволі активно намагаються досліджувати. І це група-курганців, пам'яток на Чернігівщині. І от цим місцевим активістам їм дуже хотілося б вірити в, в те, що у давнину тут існувала велика і складна обсерваторія, яка мала потенціал для проведення астрономічних е, якихось вимірів, дослідів, прогнозів і так далі. Ну, такий аналог українського Стоунхенджа. І ось ці активісти місцеві, вони е, застосовуючи ресурс е, власний, банально зняли серію таких цікавих, симпатичних роликів, банально гарно попрацювали над поширенням цієї інформації. І історія про обсерваторію Безводівка, вона так трошечки вибухнула в українському інформаційному просторі. Причому, що дійсно підтверджень про те, що це була серйозна обсерваторія, на жаль, на сьогодні місцеві активісти надати не можуть. Ось. І, власне, це все закінчилось тим, що прекрасний український популяризаційний ресурс «Юкрейнер», який організовує чудові експедиції до найвіддаленіших куточків України, я дуже ціную їхню роботу, але не дослідивши і попередньо не верифікувавши інформацію про той об'єкт, який вони їдуть знімати, вони присвятили окрему експедицію «Обсерваторії Безводівка», Зняли дуже гарне з коптера відео, на якому дійсно кургани виглядають симпатично. І таким чином підсилили цю поки що антинаукову теорію. Ну і після того до дискусії долучилися науковці, але, на жаль, науковці дещо запізнилися. І вже постфактум спростовувати це в інформаційному полі набагато складніше, виявили.
0: ПОМИЛКИ
1: Найрозповсюдженіші помилки у роботи з інформацією також можна розділити на дві умовні частини. Перша стосується тієї, як працюють зі своїми джерелами археологи, як науковці. Ну і тут найрозповсюдженіші помилки, вони такі ж самі про які ми можемо знати там зі студентських часів. Це робота із неперевіреними джерелами, це використання якихось непідтверджених даних, це, мабуть, поспіх і якесь таке притягування. Результатів до наукових теорій, які хотілося б бачити науковцю, але не спирання на якусь конкретну інформацію. І це та частина, так би мовити, внутрішніх помилок у роботі із інформацією, яку я хотіла б згадати. Але мені здається, варто говорити про помилки більше говорити про помилки, у тому, як взагалі професійні інф... археологи комунікують із суспільством, як вони далі поширюють свою інформацію і свої знання. Тут я би хотіла згадати доволі поширену до сьогодні практику використання дуже академічної і дуже зарозумілої мови. При всій повазі до моїх колег, які багатьма роками працюють із дуже важливими темами, мені здається, їм... І Мені завжди хочеться їм нагадувати про те, що е, про наукові теми дуже важливо говорити е, гарною, простою і зрозумілою мовою суспільства, тобто, щоб не існувало ситуації, коли науковець сидить у якійсь такій вежі слонової кістки, е, володіє цінною інформацією, а от що, е, те, що люди ставлять йому прості питання, ну, це вже на його рук справа, це хтось інший має прийти і популяризувати. От, це для мене найголовніша помилка, і мені здається, що, доки ми, науковці, не почнемо чіткіше і зрозуміліше говорити із суспільством, ситуація не зміниться на нашу користь.
0: Лайфхаки.
1: Мої лайфхаки щодо роботи із інформацією, в принципі, доволі прості сумніватися і завжди перевіряти. Я також раджу завжди звертати увагу, чи коли, наприклад, ми читаємо якусь новину цікаву і сенсаційну, завжди бути уважними і обережними щодо емоційної складової у таких новинах. І завжди думати про те, чи подаючи щось як сенсацію, нами не маніпулюють. Грубо кажучи, якщо в Україні ніколи не існувало триметрових людей або якихось золотих пірамід і рап то ми е, бачимо в стрічці новин шок, сенсація знайшли піраміди. Е, от варто не забувати, що е, таку інформацію потрібно уточнити, дізнатися, хто іще міг би про це говорити, і е, не вірити сліпо, якимось ось таким сенсаційним маніпулятивним заголовкам. Отже, бажаю всім послуговуватися засадами критичного мислення, не вірити у фейки, перевіряти інформацію. Мене звуть Олена Онагда, я працюю у мистецькому арсеналі та є членкою спілки археологів України. Була рада взяти участь у проєкті «Формула правди».
0: Коли світ заполонили фейки та неправдива інформація. Коли мас соціальні мережі та реклама намагаються тобою маніпулювати. Та на допомогу приходять вони. 24 найкращі фахівці з обробки та аналізу інформації будь-якої складності. Журналісти, рекламісти, художники, музиканти, аналітики та науковці з усієї України зібралися разом, щоб поділитися своїми методами та лайфхаками у проєкті «Формула правди». «Формула правди» – спільний проєкт «Урбан Спейс Радіо», «Радіо Єден» та медіаплатформи «Люк». Подкаст виготовлений за підтримки Міжнародного фонду відродження у межах проєкту «Формула правди». Матеріал відображає позицію автора і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду відродження.